0: xin chào tất cả các bạn các bạn đang lắng nghe đọc truyện đêm muộn và trong tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chương tiếp theo của cuốn hồi ký những ngày thơ ấu tác giả nguyên hồng mấy ngày đầu xuân ấm áp của năm ấy tươi đẹp như sắc pháo phấp phới chạy là là trên những vỉa hè trong xóa trưa mùng hai tết ăn cơm xong mẹ tôi sai tôi xếp bốn quả cam xã đoài một chục cau tươi và 10 lá trầu vàng và một nắm quả con ra ngoài đường tôi chưa gọi xe mẹ tôi gạt đi tôi nũng nịu từ nhà lên phụ long xa lắm Con chả đi bộ đâu nhưng không có tiền xe thì mở đi một mình vậy Chúng tôi đã đến đầu phố Mấy anh phu xe đồ sâu lại Không đắt khách Lại tàn đi chỗ khác Tôi đưa như vứt cái nắp quà cho mẹ tôi Đây mẹ bưng lấy Con trở về Mẹ tôi yên lặng nhìn tôi giây phút Rồi châm rãi nói Con đi bộ để mẹ bảo cái này Chưa bao giờ mẹ tôi có những vẻ mặt nghiêm nghị như lúc ấy Tuy biết mẹ tôi cương quyết trường nào mà vẫn yếu ớt không thể khuất phục được tôi, nhưng tôi không dám tỏ ra rằng tôi khinh thường. Vì sau bao nhiêu ngày tháng đầy đọa cực nhục, thiếu sự chăm non trừ mến của người mẹ, tôi đã tự hứa không bao giờ làm phật lòng mẹ tôi. Dẫu mẹ tôi vì quá thương yêu tôi mà thành ra sợ tôi, vui vẻ chiều làm theo ý muốn tôi như một tên nô lệ, sung sức. Ý nguyện này còn có một ý nghĩa nữa là để mẹ tôi cảm thấy rằng con mình đã biết quý mến mình và sẽ đau đớn, khổ nhục vô cùng khi mình lại lìa bỏ nó. Tôi liền đỡ lấy kết quả và vâng một tiếng ngọt ngào. Nhưng khi đi bên mẹ tôi được một quãng xa, tôi bỗng trở nên băn khoăn, nghi ngại. Sao mẹ tôi lại bảo tôi đi bộ để nói chuyện với tôi? Xưa này mẹ tôi có khi nào chuyện trò với tôi một cách kỳ khu như thế mà chuyện lành hay dữ? Tôi càng ngạc nhiên hơn khi thấy mẹ tôi cúi đầu trông xuống đường, gương mặt mờ tối. Mẹ tôi chợt phào ra một tiếng gọi, Hồng. Tôi không thưa, càng mở to mắt thì mẹ tôi. Mẹ tôi kêu tên tôi một lần nữa, rồi ru ru nói với tôi. mẹ hỏi con cái này con cứ trả lời thực cho mẹ biết từng tiếng một của câu nói nghẹn ngào chen lẫn những hơi thở dồn dập ấy điểm bên tai tôi tôi bối rối vội nắm lấy tay mẹ tôi lay lay cái gì cái gì hở mợ mẹ tôi ngước nhánh mắt nhìn tôi rồi lấy cúi trông xuống đường con có bằng lòng không đã tôi bực tức sao con trả bằng lòng những cái gì mẹ bảo con ngay đi mẹ tôi e dè ừ thì mẹ bảo con nhưng con đừng mẹ tôi người mẹ mới 29 tuổi gương mặt còn tươi sáng ấy sau vài phút ngập ngừng đã hỏi tôi một câu sau đây giọng nói nho nhỏ và run run vì hồi hộp lo sợ Con có bằng lòng cho mọi đứa em bé về không? Trời! Một sự bêu dếu, phong tục và lễ nghi cổ hủ của nước Việt Nam đã bắt một người mẹ coi sự sinh nở khi chưa đoạn tăng chồng cũ ghê tởm hơn là những sự gian ác xấu xa hơn hết Và các thành kiến nô lệ gông cùm từ ngàn xưa truyền lại đã nâng một đứa con trai chưa đầy 14 tuổi lên một địa vị cao trọng để mẹ nó phải khuất phục, tín ngưỡng và khẩn cầu Tôi đập khẽ lên vai mẹ tôi Mỡ đừng khóc nữa Mỡ cứ đưa em về Lẽ nào con lại không bằng lòng Việc gì mỡ phải hỏi con Những ý nghĩ cầm hờn đột nhiên nổi dậy Trong tâm trí tôi Bị kích thích tôi nói rất nhanh Mỡ không sợ hết Mỡ cứ đường hoàng đưa em về Nghe câu nói cứng cỏi ấy không biết mẹ tôi có nhận thấy cả một lòng phẫn uất của tôi đã sôi lên không Và chịu bao nhiêu sự đầy đọa, thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu tình thương Tôi đã nghiến răng dày đẹp lên những cái hèn hạ đề tiện của những người khinh bì tôi Vì tôi là con người mẹ quá hiền lành và cùng khổ đã phải bước sớm đi một bước nữa Mẹ tôi không đáp lời tôi, chỉ ngước mắt lờ đờ nhìn tôi Vừa mịm một nụ cười như không bao giờ hết Trên cặp môi vẫn xinh tươi Tuy không có tô son Chấm xong những giọt nước mắt Hai gò má mẹ tôi ửng hồng lên Và mắt lấp lánh như những tia sáng Màu hồng của gò má ấy Tia sáng vui mừng của con mắt long lanh ấy Mơn mởn như những búp măng non Lặng thấm nắng xuân rực rỡ Thấm thoát đã hết tháng riêng và tháng 2, những sự sung sướng trong tình thương yêu chiều mến lại bị ngắt quãng. Nhưng đời sống của tôi không đến nỗi đầy đoạn như trước. Tuy lần này mẹ tôi lại giao tôi cho bà tôi và người em gái thầy tôi, cô gờ nuôi nấng. Tưởng rằng bà tôi và cô tôi nuôi tôi, thật chẳng đúng một tí nào, vì chính tôi nuôi tôi bằng đồng tiền kiếm được tứ xu xà phòng trinh lơ một vài hào mua giấy bút và lấy vé đi xem chấp bóng đá ban đều là của tôi mà hôm mẹ tôi cấp thúng ra đi dốc túi còn đúng năm xu cho tôi và thông thả bảo tôi hồng con chịu khó ở nhà mọi ra phòng vay bác tê một món tiền để vào thanh đón em bé về và làm vốn buôn bán mẹ con lần hồi nuôi nhau Một tuần, hai tuần, rồi một tháng, hai tháng cũng không thấy mẹ tôi về và chẳng nhận được lấy một lá thư của mẹ tôi. Những ngày trời nặng mây đen sẫm và bụi mưa thầm thía về cuối tháng riêng ấy là phản ánh lòng tôi, một trong những đêm dài mà tôi thao thức, nghĩ đến sự thất vọng của mẹ tôi không vay được tiền nên lại đánh phải vào thanh hóa, buôn bán đầu đường cuối chợ để nuôi nấng đôi em gái mà tôi chưa được gặp mặt. Những nỗi thương nhớ mẹ tôi càng chua xót khi tôi lật quyền lịch lên thầm đập những màu ký sự mộ nghĩ nọ. Nhưng bắt đầu sang tháng 3, tôi chẳng mấy khi đau đớn phiền muộn nữa. Dần dần sự bình tĩnh vui vẻ trở lại lòng tôi. Tôi bước vào một quãng đời mới, tự do và đầy đủ. Chỉ vì tôi đã nảy ra một cái phi thường. Tôi muốn nói cái tài đánh đáo lối mới. Khi thấy tôi còn sống, cách năm ấy 4 năm, tôi đã là đứa trẻ nhịn ăn nhịn mặc chứ không thể nhịn đáo được. Nhưng đánh bao giờ cũng thua. Nào có ít, có ngày nướng hàng ba bốn hào. Thầy tôi đã cùng tôi lại và đánh lấy máu đít tôi ra vì tôi dám vượt sự ngăn cấm chơi bời bê tha. Rồi năm thầy tôi gần chết, tôi đã trở nên một tay đáo giỏi, có thể đối chọi với các trẻ cùng mặt láo lỉnh, danh mãnh mà không thua. Ta biết cách rủ dê những kẻ khờ khạch như các thợ thuyền, phu phen, các bọn trẻ nhỏ có nhà giàu để gẫu. Hai năm sau ngày thấy tôi mất, các môn đáo lần lượt đổi mới. Lối chơi cũ của tôi dù xuất sắc cũng vô ích. rồi thua lụn thua bại, thò đồng xu nào mất đồng xu ấy. Có lần mẹ tôi ở Thanh gửi cho tôi hai đồng để mua sách. Tôi chơi có hai ngày mà hết nhẫn. Môn đáo thích hành nhất thời bấy giờ là đáo bật ở Hà Nội đưa xuống Cách chơi rất giản dị chóng được thua Người chơi vạch ra hai vạch cách nhau chừng hai thước tây Vạch dưới là chỗ đứng quăng tiền lên vạch trên Đồng tiền ở vạch trên gần vạch dưới thì khó bật vì cầm đồng xu cái đánh bay đồng trinh con mà người khác cho lên khỏi vạch trên mới được nếu đánh chúng mà đồng trinh vẫn nằm yên một chỗ hay không nhúc nhích qua vạch trên hay chạm đúng chính khác thì hỏng. Suốt năm tháng dòng, chơi thứ đáo bật này, tôi chỉ thua. Có nhiều tiền không sao, chứ những hôm nhịn qua bánh tích cóp được 6-7 xu, chưa được mấy ván đã hết nhẫn. Tôi cực phát khóc lên được. Không có tiền đánh, nhưng tôi cũng nán lại xem cho đỡ nhớ. Những lúc đó, Tôi để ý nhận xét từ khi người đánh rơi cái tay lên nhanh như chớp rồi vụt mạnh xuống, quật đồng su cái lên đồng trinh con, thúc cho nó vượt ra khỏi vạch trên. Cách đánh của các tay bật giỏi kia tôi đã hết sức bắt trước, nhưng dù tôi dọi mạnh chừng nào nữa, đồng trinh cũng chỉ di xuống đất hoặc hơi nhích đi một vài phân mà điệu trên cách xa hàng thước. Mưa dầm đã bắt đầu kéo dài hết tuần này sang tuần khác, đất sân nhà trường vườn hoa các bờ hè chưa lát gạch trơn và sèn sệt như đổ mỡ tôi càng quẫn bách vì thua đáo một buổi chiều tôi không thể nhớ rõ buổi chiều thứ mấy hai ống quần tôi đã nặng chữ bùn và tóc tôi đã vắt ra nước mà tôi vẫn mải mê biết đánh một tuổi áo tôi đầy lèn su, nặng đến nỗi mỗi lần tôi cúi xuống dọi đồng chinh tay trái tôi phải túm chặt lấy miệng túi để xu khỏi dốc ra và nâng túi lên cho khỏi vướng một lúc sau túi áo bên mà ban nãy tôi không dám bỏ tiền sợ làm ngượng tay phải cấm xu cái cũng lại gần đầy tôi phải đổi lấy cái hào đôi và hào con các mỗi hào một chinh cho tụi hàng quà thấy tôi được nhiều thì bắt bí bao nhiêu học trò đến trường sớm đều đổ cả lại xem bàn đáo của chúng tôi Mỗi lần tôi giơ cả tay đánh chúng lại gieo ấm lên Và rôn mắt và đồng trinh vọt qua vòng người bắn rất xa Tôi trẻ thua phát cáu Nhiều lượt chúng bắt tôi đánh lại Vì chúng nghĩ rằng tôi lấy ngón tay hất nhanh đồng trinh lên chứ có bao giờ xu cái dọi trăm bận đều thúc tung tiền lên cả trăm Tôi bạn học đứng xem kịch liệt phản đối Chúng cãi cho tôi rằng tay tôi quật xu xuống không bao giờ chạm tới mặt đất cả trúng trường đã điểm lần thứ nhất tôi trẻ thua hết tiền hai tay giữa túi đầy xu tôi chạy ra sau máy nước để dưới chân tay và gột quần áo theo sau hàng chục thằng bạn hỏi xin tiền tôi không thể từ chối được vì bị một thằng khóa lấy cánh tay rồi nó cứ tự nhiên móc túi tôi lấy xu phân phát cho những đứa xin đồng xu cái ấy không lúc nào rời khỏi tay tôi khi tan đáo tôi cậy hết bùn đất nhét vào các khe chữ rồi rửa su xong, tôi lau chùi thật khô, thật bóng, đoạn mới cho vào các hộp sắp mỏng, cắt trong túi. Cẩn thận hơn, vài ngày một lần, tôi dùng nó vào thuốc đánh đồng, rồi lấy dạng mỏng cọ sát hàng giờ. Giờ đồng xu lên ánh nắng, nó lấp lánh như bằng vàng diệp. Tôi đã sung sướng, tự kiêu và có cảm tưởng rằng nó còn quý hơn vàng. Vì nhờ nó mà mỗi ngày tôi kiếm được 6-7 hào, Tính cột số tiền đánh đáo được Còn nhiều hơn giá một cục vàng đồng cân với nó Khi đi ngủ Tôi không dám bỏ vào túi Sợ nó văng ra giường Ai bắt được tiêu đi Tôi phải luôn nó vào giày rút Bỏ thong lọng trong quần Có một lần đánh mạnh quá Nó văng vào một bụi rậm đầy gai góc Tôi đành bỏ cả buổi học để tìm Toàn vọt, phạt quỳ, phạt đi học ngày thứ năm Hay bị đuôi hẳn Tôi cũng không sợ bằng nồi xuống cái hiếm có ấy mất Đối kỳ nó, những người đàn bà dâm đãng giữ gìn cái thân thể cân đối và cái sắc đẹp quyến rũ của mình. Như vị bạo chúa trọng đãi đạo pin cầm từ tinh nhuệ, từng lập nhiều chiến công hiến hách. Nằm dưới gốc cây ở vườn hoa, tôi trông ngắm đồng xu cái mãi mà không chán mắt. Cại tay vào cái cạnh sắc, tôi lấy làm khoan khoái vì có những cảm giác buồn buồn. Bún chữa nho những chữ pháp và hình người đàn bà của đồng xu đã đem đến tâm trí tôi một ý tưởng lạ thường đúc một đồng xu có hình ảnh và tên tuổi mình để đi khắp các tỉnh kiếm ăn bằng nghề đáo. tôi không bao giờ dám dùng đồng xu cái quý hiếm nọ đánh thử sợ nó mòn đi hay xuất sát một cách vô ích và tôi còn có ý đặt nó lên một địa vị cao quý hơn hết mọi đồng để tỏ lòng kính cẩn cái kỷ niệm sâu xa của một chiều kia bỗng nhiên tôi được nó và nghĩ ra một lối chơi đáo bật tuyệt diệu không cần phải giỏi mạnh chỉ nhằm đít đồng trinh mà quật đồng xu dày dặn sát cạnh nhỏ lỗ ấy xuống cái xu cái có thể thúc bay trinh lên và có khi để lại một lốt bâm sâu xuống đất lối chơi này sau một vài tháng phát minh ở khắp tỉnh nam định trẻ con nào cũng biết nhưng đều thua tôi chúng không thể như tôi Người nghĩ ra và thực hành đầu tiên Đánh bất kỳ trinh ở đâu Cũng bật lên khỏi vạch trên Các bạn học và các trẻ chơi đáo Đã đặt cho tôi cái biệt hiệu Bật câu cơm Tôi đã không hổ thẹn Mà lại ngay ngang nhận lấy cái danh từ mỉa mai ấy Các bạn vừa lắng nghe xong chương bày của cuốn hồi ký Những ngày thơ ấu Tác giả Nguyên Hồng